0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Frieslandok. Verhalen van het vlakke loon. Dat zijn we van helemaal niet wezen waar ze best. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik dacht van: hé, hey, maar dit, dit accepteer ik net.
1: Wil je weten waar je naartoe gaat? Kijk heel goed achterom waar je vandaan komt.
0: Merk denk dat ik wel een hele Protossait-oer. Uh, hoe als het hecht best en hoe als het wartelt. Best. Dit is Wij en jij, of Wie en Die, Majek.
1: Net een volle sikje. Wie we, we weten we waar we zijn? Wie ben vrije? Daar we ik net
0: wij bij Maar ik ken niet, zeze Ik ben in die essentie Portugees. Dat ken ik net meer. In deze podcast geeft Hilke van Duren in gesprek met mensen over haar identiteit. Ja, we zijn beide anders. Dus we zijn anders op een andere manier, maar we zijn beide anders. Wat speelt erbij een rol? En wat het Friesland daar mooi te krijgen. Hilke Dopraast, het Mai, Harm Edens, bekende Nederlander.
2: Ja. dat heb je verschrikken.
0: Van dit was het nieuws.
2: Klopt. Ja, dat is de presentator van. Hij is grote in comedy. Ja, en hij. Uh, tot van alles. Hij zet zich heel in van het klimaat, het moment. En hij is juist vaak misschien op televisie.
0: En hij wen het in Friesland?
2: Ja, uh, deeltijd. Hij wen het onder Audible Dik. Uh, de had hij een huiske, maar zijn man. En als uh, nou, soms in de week komt, dan gaat hij daar. Om even de, de sleur, of ik denk alle, alle, alle drukte te ontkomen.
0: En wie dat de reden zien, uh, omdat hij in Friesland bent, wie dat de reden om hem op te zieken en te interviewen? Ja,
2: onder oren. Het is, ja, hij is een soort van uh, boetensteen. Nou, het, is een, uh, het, is een, het is een enorm uh, scherpe man en een scherpe observator. Dus dat maakt hem ook wel eens keer van oké, okay, maar hoe observeert hij dan die Fries in uh, Friesland? Um, maar ik, omdat hij zijn uh, ouders komt uh, uit Greens. en hij is opgegroeid in Twente, dus hij had ik een soort ondervinding. Mooi, regionale identiteiten. Dus dat maakt hem, dat maakt het ik wel interessant. En daar zeg ik, ik wel onknopingspunt niet.
0: En zit er in hemzelf ik nog een soort van conflict?
2: Ja, hij had, uh, uh, vorig jaar een boek uitbracht, ja, dat dat ook ik hoe identiteit, dat is de hele wrakseling van uit jeugd. Um, uh, hij, hij, hij komt uit een gezin waar ze net mochten leidsen. Uh, en werd hij zich totaal naar thuis viel. En, en dat boek is daar ik wel een beetje een, 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 een ziektocht in. En uh, dat geef ik deels voor Engelongen. Een plak waar hij heel graag komt. En waar hij zich heel thuis viel. Toen die visje volgens mij, toen kwam hij van het eerst in Engelongen. En dat wie echt een soort van nou, alsof hij thuis kwam. Um, dus ja, dat geef ik heel goed identiteit. En je, je wil ergens vieren.
0: En dan begin elk interview uh, met de namen hè, van de persoon. Ja, ja. Waarom is dat zo wichtig?
2: Omdat de namen heel vaak wat zegt. Uh, hoe hoe uh, weet je uitkomt vaak. Hoe waait je binnen.
0: Ja. Goed. Laten de naar uh, Hielke van Duren. In gesprek met Harm Edens.
1: Dit is ook al een leuk begin voor een podcast altijd. Hè? Dat gereutel. Er yeah. staat niks aan. Oh, okay. Doen wij altijd yeah. bij onze podcast. Mm -hmm. is...
2: En nu heel serieus. hoor.
1: ben ik eigenlijk vrij zelden. Maar... We gaan, het
2: proberen. We gaan het proberen. Natuurlijk. Ik ben benieuwd naar je achternaam. Weet je waar die vandaan komt?
1: Edens. Ja. Ja, dat is, dat is uh, heel dubbel, want je hebt natuurlijk in Friesland Eens, plaatsje Edens, mm -hmm. dat is, uh, ben je er ooit geweest? Ja. Dat is uh, een boerderij, een brandweerkazerne, twee hele stomme huisjes en niks. En ik heb altijd in mijn leven een soort wens gehad om daar een heel klein huisje te hebben. Dan kan je op de envelop zitten, Harm Edens. Edens, leek me gewoon leuk. Maar er zit ook een hele grote Duitse tak aan, dus ja. het komt ook ergens uit Duitsland oorspronkelijk. Ja. Dus.
2: Je hebt toch een keer meegedaan aan het programma Verre Verwant. Hmm. wat kwam daar toen uit?
1: Dat is, heel dat is heel gek. Wat ik me nog herinner, dat is allemaal veenkoloniën in Groningen. Veen dus ik, ja. ik, Ze zoeken daar natuurlijk net zo lang tot je familie bent van Jezus of Napoleon, of, weet je, dus ze graven net zo lang door. En als je iets wil vinden, dan kan je het ook vinden. Maar ik herinner me heel duidelijk, dat was paap van Wildenfank, mijn moeder komt uit Wildenfank, dus de hele familie blij. En die was heel belangrijk in die hele drooglegging. In die hele turfsteek-narigheid uh, die daar ooit was. Maar wat schetst mijn verbazing. In Dit was het Nieuws hadden we Pieter Winsemius te gast. oud-politicus en uh, zeer humaan persoon. En die ook veel met duurzaamheid doet. Die was helemaal niet bij Dit was het Nieuws. Die was bij BNR. En die stuurde vlak voor die... Naar de studio kwam bij een enorme stamboom, want hij was ook echt genealoog. Van, jij hebt ook een hele grote Friese tak. Oh. Dus ik bleek werkelijk familie. Nou, Hilbert van den Duim is familie. En, nou, iedereen. Mm -hmm. Ik geloof, alleen Epke Zonderland niet, maar dan nou heb je het ook echt gehaald. Yeah. Dus uh, die had het helemaal uitgespit. Ik moet dat nog nazoeken, het zit in mijn mm -hmm. computer. Maar er zit dus echt een enorme Friese aftakking yeah. in ook.
2: Vind je het ook belangrijk om dat te weten?
1: Nou, uh, dat is, dat is een hele ingewikkelde vraag voor mij. Mm -hmm. Want uh, ik heb vorig jaar een, uh, een boek geschreven, begin uh, van dit jaar uitgekomen, over mijn jeugd. En dat ben ik gaan beg beg beginnen te schrijven toen mijn vader twee jaar overleden was. En een van de belangrijkste zinnen uit het hele boek is misschien wel, bij ons thuis werd nooit gelachen... En mijn ouders zaten eigenlijk altijd, als ze al iets voor de lol deden, in oude vergeelde fotoalbums en, en blikjes met kromgetrokken foto's met rafelrandjes te koekeloeren. Oh, dit was tante die en die en die is ook mm -hmm. al heel lang dood. Dus bij mij is altijd de interesse in de familie een beetje doodgeknuppeld in mijn jeugd. Mm -hmm. En nu ik ouder word, vind ik het langzamerhand wel heel interessant te kijken: van, waar kom jij eigenlijk vandaan? Super belangrijk in je leven. He, dat is de taal van poe. Wil je weten waar je naartoe gaat? Kijk heel goed achterom waar je vandaan komt. Nou. Maar jij bent ook filosoof natuurlijk, dus nou, dat moet jou enorm aanspreken. Maar dus, eigenlijk is het superleuk en belangrijk om te weten ja, waar, je, waar je wortels een beetje zitten.
2: Maar dat is later pas gekomen?
1: Pas heel recent eigenlijk. Vroeger dacht ik, nou ik ben blij dat ik eindelijk eens weg ben hier. La, laat mij met rust. Dus, uh, mm -hmm. ja. En hoe komt dat? Nou, dus door zo'n jeugd en mijn vader had waarschijnlijk een behoorlijk autistisch vorm van stoornis. Maar
2: dat dat, dat, dat het op een gegeven moment wel die interesse komt. Hoe komt
1: nou, dat dus, ja, dat je ineens ouder groeit en dat je denkt, als, als Jurgen Ruiman tegen mensen in zijn show zei, wie is je vader, wie is je moeder? En in mm -hmm. de Achterhoek en in Twente zeggen, waar ben je er van? Dat zijn hele belangrijke vragen. Hè? Mm -hmm. van Waar zit de, de kern van je identiteit, je, je vroegste identifiers in je leven, wat, wat is dat eigenlijk? Mm -hmm. Wat zijn dat? Mm -hmm. Nou ja, en daar had ik echt heel weinig over nagedacht. Behalve mijn opa, die bij ons thuis woonde. Een echte Grunningen, uh, schoenmaker. En daar had ik als kind heel veel mee. Hoewel die nooit wat zei, overigens. Maar uh, ja, dat, dat, dat zijn dan ineens van die, van die keerpunten in je leven... dat je denkt, dat is wel belangrijk. Dat hoor je echt te weten. Mm -hmm. Terwijl ik aan het eind van mijn boek schrijf... Uh, dus praat ik tegen mijn vader. Uh, bedankt dat je me de liefde voor het Groningse landschap hebt meegegeven. En ook wel de... de uh, waardering voor het Groningse dialect. Maar we hebben er nooit samen van kunnen genieten. Hmm. We zijn nooit samen op een fiets gestopt of in de auto van... kijk, en hier woonde die en daar gebeurde dat. Mm -hmm. Dus dat heb ik eigenlijk zelf allemaal op de nadigheid moeten bevechten... om het maar zo te noemen.
2: Hmm. En door het schrijven van het boek, weet je nu ook beter waar je staat? Eh, wat bedoel je? Nou, dat je nou ja, beter weet wie je bent, wat je wortels zijn.
1: Nou... Uh... Je kan beter plaatsen waarom je sommige dingen heel belangrijk vindt. En, de, de, die eigenlijk gewoon bij je horen. Ik he, bedoel dat ik uh, makkelijk zinnen kan formuleren. Dat kon mijn vader ook heel goed. Weliswaar nooit tegen mij, maar dat, he, die lulde iedereen uh, van de trap af. En uh, mijn moeder hield van toneelspelen. Dus uh, die, datgene poeltje, dat klopte wel. Maar waarom je af en toe totaal wars bent van Hilversumse maniertjes. En dat je, oh wat een kwallenbak, kan het weg? Weet je? Uh, waarom ik eigenlijk nooit onder de indruk ben... of ik nou naast Hillary Clinton zit of naast de paus... Ja, ook een mens. Weet je. Dus dat soort hele basic dingen. Waarom ben je zoals je bent? En waarom uh, ruiken dingen zoals ze ruiken uh, in mijn neus? Mm -hmm. Die ruiken bij jou anders, denk ik. Uh, dat zit in je vroegkindelijke ontwikkeling. En dat is direct je ouders en je roots. Dus mm -hmm. dat is heel belangrijk. Dus, en, en
2: wat is het bij jou dan daarvan terug te vinden? Nou,
1: dat hele nuchtere. Yeah. Dat je denkt, nou, dat is ook wel een beetje vries natuurlijk. Hè, van, stel je het toch niet aan, mm. man? en Doe eens normaal. En, vind je, dan, en, ja, je mag wel lekker gek doen, hoor. Maar doe het vooral niet voor mij. Mm. Soms wel natuurlijk. denk je, oh die is echt wel hul leuk gek, maar meestal overdreven gedoe en ma echt uh, onzin. Ik ben echt wars van onzin. Uh, nou, dat, dat in de essentie simpele dingen vaak veel fijner zijn dan complexe dingen. Niet altijd, maar wel vaak. Uh, nou, dat soort... Dat soort uh, wijdse landschap als in Groningen en af en toe ook de knusheid van Twente, waar ik zelf groot gegroeid ben, dat zit echt in je imprinting, dus dat mm -hmm. is je identiteit. Dat mm -hmm. was een grote reden om 20 jaar, bijna twintig jaar geleden vanuit het westen vanuit Amsterdam en Haarlem terug te verhuizen richting Achterhoek. Mm -hmm. Ik dacht van nou, dat, dat, dat is veel fijner om te zijn dan aan zee, dat mis ik nooit.
2: Ja. En heb je verder ook nog een binding met Groningen? Je zei het landschap is iets wat me nog nou, de,
1: Echt op tweede taal. Dat is echt, ja. ik zat natuurlijk ook vandaag, ik wist dat ik hier kwam, hè, wat, wat is de Friese identiteit? Dat is die taal natuurlijk essentieel voor, ja. dat je dat als kind, vanaf je nulde hoor je Fries. Nog eerder dan Nederlands waarschijnlijk. Nou, dat was bij mij niet zo, behalve dat mijn vader wel met mijn opa Groning sprak. En die zat bij ons aan de keukentafel voor ik geboren was. Die woonde bij ons in. Nou, de, waar ter wereld ik ook ben, mooi liedje zit daarin... Um, als ik een vleugje Gronings hoor, dan gaat altijd soort je hart open. Mm. Terwijl ik spreek het eigenlijk niet echt. Ik mm. versta het wel redelijk goed. Maar dan komt er een soort veilige geur mm. uit je jeugd. Mm. Die trekt zo je, 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 je myofibrillen in. En dan denk je ineens... Oh, een, soort, een soort heel prettig thuiskomgevoel. Al sta je ook in Peru. Weet je? Ja. Dat is heel
2: gek. Ja, ja dat, dat is herkenbaar. Maar dat ja. heb ik ook met het Fries. Ja, dat kan me echt dat, dat is nog gevoel... sterker, denk ik hoor. Ja, dus, dat ja. ja, dat zou kunnen. Je gevoel kun je daar veel beter in uitdrukken. Op een of andere manier. Ja,
1: ik kan het er helemaal niet in uitdrukken. Maar, het, maar het, dat het, het, maakt het maakt iets los. Nog dieper. Dat gaat een soort, geeft een soort... Je gaat helemaal open. Je bent een soort weerloze tegen. Ja. Dan staat er een, 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 een mevrouw met het gebit verkeerd om in de, in de hoofd... op een, op een dode kip te kauwen. Dan denk je, nou, ik zou er normaal geen woord meer wisselen. En dan hmm. komt dan nou het is een, het is een hele lekkere kip. Hmm. En, dan, en, dan, huh, en dan denk je, nou... Vertel maar, weet je? Ja. Ik, je, je bent een soort was door die taal. Ja. Ja.
2: Maar je zei zo net dat bij jou tijd werd er eigenlijk niet gelachen. Nee. Maar is niet hum de humor is voor jou wel belangrijk.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Dat is wel een soort mijn, mijn overleving geweest. Ja. Dat, ik, dat ik wel vrij snel als kind al dacht. Ik weet niet of dit nou heel normaal is, we kunnen er maar beter om lachen. Mm -hmm. En dat is lang niet altijd gelukt, kan ik je mm -hmm. vertellen. Maar, ja.
2: maar waar kon je die humor dan wel vinden?
1: Nou, eigenlijk dus niet overal, behalve thuis. Ja. En zelfs daar nog wel. De hele gekke dingen met mijn opa, die het okay. overigens ook niet leuk vond. Maar dat vond ik dan tenminste zelf nog leuk. Ja. Ging ik dan voorstaan. En dan riep ik, beeflaffen krijger. Maar dat stond dan in de, in de shorts of zo. Mm -hmm. En dan vond hij dat maar heel raar. En dan kreeg ja. ik vijf cent om op te hoepelen. Dus ja. Uh, ja. Nee, maar ik, ik, de, de belachelijkheid van het leven. En de, ook de blijdschap. Wat ook een soort lol is af en toe. Die heb ik altijd wel heel erg overal zien zitten mm -hmm. hoor. En ik moet, ik moet ook niet... Te lang, te vaak, te serieus worden. Dat vind ik niet echt de bedoeling.
2: Maar waarom werd er niet gelachen bij jullie thuis? Wat was
1: het? Oh, oh, Zo'n optelsom, daar heb ik dat hele boek over gepend. Wat overigens voor de helft ook heel leuk is. Want het gaat meer over mezelf. Uh, dat heeft te maken met. Heel veel eenzaamheid aan mijn moeders kant. He, die, die kwam uit de, mijn oma kwam uit een gezin met vier dochters. Zij was de oudste. En toen zij geboren was, is zij ergens in Groningen uh, op een internaat gezet. Toen ze heel klein was. En zijn mijn overgrootouders naar Duitsland weggetrokken. Schulden van de Belastingdienst. Of weet ik zelfs toen al. Waarschijnlijk een toeslagenaffaire toeslagenaffaire-achtige toestand. En... Uh, toen kreeg zij uh, uh, briefkaartjes of briefjes. Nou, je hebt weer een zusje. Weet je, nou, dat is echt bizar. Dus die was al heel lang alleen gelaten. Er zat heel veel uh, leegte op de lijn. Nou, mijn moeder, die had nog wel een broer, maar die was veel later geboren. Dus die was ook lang alleen in de leven. Toen kwam die malle Tweede Wereldoorlog. Waar heel angst, daar hebben wij magistrale antennes voor. Ik ook, dat is heel goed ontwikkeld. Dat je denkt, oh, er zou hier wel hier ook, zou wel us iets echt heel verkeerd kunnen gaan. Dus als je dan altijd maar denkt over dingen die niet goed gaan, die tegenvallen, die uh, anders zijn dan je verwacht had. Mm -hmm. Verwachting, heel belangrijk hè? Ja, ik had het toch anders verwacht. Als je echt zo door het leven gaat, dan is alles niet leuk. En aan mijn vaders kant zat een faillissement van mijn opa in de jaren dertig. Die was schoenmaker, die ging failliet door een gebroken been. Dat verhaal heb ik denk ik 44.000 keer gehoord. Hoe erg dat was. En naarmate mijn vader echt heel oud werd, ging hij een beetje dementeren. En dat vond hij zelf van niet, overigens. Maar toen vertelde hij dat elke dag drie keer, als ik er was. En uh, daar is het lachen ook echt vergaan. Want het leven was zwaar. En uh, banken zijn niet te vertrouwen. Heel veel wantrouwen jegens de mensheid. Ja, dan kan je ook niet lekker lachen samen. Ja, ja ik ga met jou niet lachen, want... Uh, Stel je voor dat ik je leuk gaat vinden. Weet je, Moet je niet hebben. Mm. Dus dat, en die twee bij elkaar, die hebben elkaar daar waarschijnlijk... niet uit pure verliefdheid in het, uh, in het fietsenhok... maar meer uit een soort... oh, nou, wij snappen elkaar wel op die mm -hmm. angst en die mm -hmm. eenzaamheid. Nou, mm -hmm. klik,
2: dan ga je mm -hmm. hele rare kinderen van een kakje mm -hmm. verzekeren. Dus. En zo, ik ben aan het speculeren, hoor, maar zou mm. dat ook ergens... Dat, iets Gronings in kunnen zitten, een soort van soberheid een soort van calvinisme.
1: Nou wel dat je dat niet die angst en die en die en die eenzaamheid niet compenseert door te zeggen zullen we ze een feestje geven, we knallen er eens vier taarten ja. tegenaan of zo. Trekken ze een fles wijn op, ze dronk ook niks. Ja. Je kon ook je kon ze nooit betrappen dat ze een keer dronken aan de lamp hingen. of zo. Mm -hmm. Gebeurde gewoon niet. Nee. Dus al en geloof natuurlijk heel gelovig mijn moeder, mijn vader niet, maar die ging daar wel braaf in mee. Dat, dat, ja, nou ja, dat zou je in Urk en in Zeeland ook kunnen aantreffen. Maar dat haalt wel een soort dempend effect nog mm. extra van. Mm. Doe maar niet, doe maar niet. Mm -hmm. Heel zuinig zijn, weet je. Ik, bedoel, ik heb nieuwe sportschoenen nodig. Is het echt, zijn ze echt stuk? Ja, mijn tenen steken eruit en ik ben twee maten gegroeid. Nou, dan krijg je nieuwe sportschoenen. Mm -hmm. Maar niet zomaar hier leuke sportschoenen. Nee. Dus, uh, ja.
2: Ja. En in je boek gaat het over je jeugd, over je, over je ouders. Maar het gaat ook over Engeland. Ja,
1: Groot-Brittannië. Groot-Brittannië, ja. Groot
2: het, dat is het hele erg. Dus eigenlijk, dat is
1: eigenlijk mijn, mijn, mijn kapstok was uh, mijn twintig leukste ontmoetingen in Groot-Brittannië. Waar je echt mm -hmm. altijd hele leuke mensen tegenkomt. die zijn ook heel bespraakt, heel eloquent. En echt, wat ik heel erg leuk vond om op te schrijven. Met de vraag daarachter: waarom is Engelse humor in mijn hele leven echt al vroeg. Superbelangrijk, dat is Monty Python. Dat ben ik als eerste in mijn generatie. Zag dat voor het eerst? Dat is voor jullie nu oude zwart-wit meuk, maar oh, nou af en toe stuk in kleur zelfs. Maar dan dat ik weet dat ik dat op mijn elfde voor het eerst zag: dat je dat is een schuif in je hoofd open gaat. Dat je denkt, Hè? Mag, mag dat ook? Oh, fijn, mijn leven is groter geworden. En dat gold ook voor de klassieke muziek die af en toe ging zo'n schuiven. Dat je oh, allemaal mooie dingen die naar je toe mm. kwamen. En die vraag waarom is die humor zo ontzettend belangrijk? Terwijl het bij ons thuis eigenlijk nooit gelachen werd. Nou, daar heb ik dat boek over mm -hmm. uh, uit, uit samengesteld. Mm -hmm. ja.
2: En wat was je eerste ontmoeting met Engeland? Groot-Brittannië. Nou,
1: de eerste, het boek is dat ik uh, met werkweek op school... in de vierde of zo, ging naar Londen. En toen was ik bij een gastgezin. En wij werden autoloos opgevoed. Want auto's zijn eng en daar ga je dood in. En dat moet je niet doen. En moordmachines zijn niet leuk. En ik werd opgehaald in een hele grote blauwe Jaguar. Dus ik dacht, ah... Eén punt voor mij. En die familie was totaal debiel. En die zeiden ook alle dingen zomaar hardop over eten. En kwakte kwakten ze aan ketchup. Waarom zou je goed koken als je er toch ketchup overheen flikkert? En dat soort dingen. Dat vond ik ontzettend geestig. En toen ging ik uh, die dag de stad in, Downing Street, nummer 10. Daar ging de deur open en kwam de prime minister naar buiten. En toen zei ik, uh, hello, I'm Harm from the Netherlands. Zo, en Toen zei die man, hello, I'm the prime minister. En toen kreeg ik zo'n hand en dus zijn we samen op de foto gegaan. Maar dat is natuurlijk zo'n oud ding met zo'n holletje, dus dat kon je niet meteen laten zien. Yeah. En toen kwam ik bij mijn gastgezin en toen zei ik, je, je raadt nooit wie ik vandaag heb ontmoet. De prime minister. Oh, ja, yeah, sure, tuurlijk. En toen kwam ik de dag daarna thuis en dus, zei: En wie heb je vandaag ontmoet? De Queen. En, en dat soort humor. En ik dacht meteen: Oh ja, hier wil ik wel wonen. Mm -hmm. Dat had ook weer zo'n soort zeg, enorm welkom thuisgevoel. Dat heb ik eigenlijk altijd gehad in Engeland. Dus, mm -hmm. uh, ja.
2: Maar wat is het dan aan die Britse humor?
1: Ja, de absurditeit. En ook dat, dat, dat je... Hè, dat is ook die stiff upper lip die er ook bij hoort. Dat je in de loopgraven nog elke dag op gaat staan... om je te scheren, aan te kleden... vlak voor je door je hoofd geschoten wordt. En dat is een soort ijzeren discipline. zit daar tegenaan te hangen. dat Je, het, je geeft het leven... Uh, laat je niet zomaar winnen van je. Dus ook in wanhoop kan je een hopeloze grap maken. Of uh, dingen die echt niet sporen... kan je wel benoemen. Kan je enig een zuur over gaan doen. Maar je kan er ook gewoon een goede grap over. Dan wordt het gewoon verteerbaarder. Mm -hmm. Dus... In mijn leven was nogal aardig wat te verteren. Dus dat was humor heel lekker bij, dat je mm -hmm. af en toe denkt, God, moet ik ermee nou?
2: Dus eigenlijk hielp die humor, enorm. ja. Enorm,
1: ja. ja. Ook als je naar uit de kast moet, Met, weet je, dan <laughs> zit je ook nog... Dan, nou ja, in die tijd, in 1979, dacht ik, ik ga het maar eens vertellen toen ik studeerde, mm -hmm. maar dan... Ja, dat zijn ook van, als we het over identiteit hebben, er is er ook een die krijg je zo'n gratis cadeau. Mm. Heb je niet om gevraagd, het voelt ook helemaal niet zo. Je bent gewoon wie je bent, maar je krijgt wel een gay stempel op je hoofd gedrukt. Mm. Nou, dat vind ik nog steeds niet heel, uh, mm. heel ja, erg handig.
2: Zit in die Britse humor ook niet zelfspot? Enorm! Mm.
1: Ja, dat is even van de, de, ja. de, de, de lompheid en zelfspot. Dat zijn mm -hmm. wel hele grote pijlers onder Britse humor, ja. Mm -hmm. en het is ook heel fijn.
2: Waarom denk je dat dat zo is? Waarom kunnen die
1: Britten dat zo goed? Nou, kijk eens naar dat land. Ze rijden aan de verkeerde kant. Ze hebben idiote uh, metrische stelsels. Mm -hmm. ze, ze doen eigenlijk alles op een tegendraadse mm. manier. Nou ja, nou, en de enorme klasse tussen die rijkdom en dan het klootjesvolk daaronder. Ja. Nou, dan moet je af en toe wel van beide kanten een beetje grap kunnen maken. Want dan kom je er niet uit, denk ik.
2: Oké. Okay. Dus da daar zit het ermee. Dat denk ik wel, ja. ja. Een ja. belachelijk land. Maar wel heel leuk. Ja, dit dus, is het een belachelijk
1: dus, land. Echt Volstra ik, ik, ik We waren een keer totaal verdwaald in een buurt. Staat ook in het boek. En nou, we zaten zo in die auto, het werd wat donkerder. Dan dacht je, ja, weer completely lost. Komt er achter een heg van zo'n enorme villa, komt er mevrouw omhoog zo. Die was daar aan het tuinieren, met een soort prullenbak op de hoofd. Die hebben wel hele grappige tuinmutjes. Dan moet je al lachen, ondanks het feit dat je al drie uur aan het zoeken bent. Dus ik doe mijn raampje op de auto. En dan beneden, sorry, mag ik even iets vragen? Wij zoeken uh, die en die weg, want daar is onze uh, hotel of bed and breakfast. Dan zegt die vrouw, we don't do road signs around here. En die zakt weer achter die heg. That's it. Nou, dan lig ik echt, dat kan me helemaal niet schelen. Dat slaat ook wel in de auto, maar dan moet ik zo om lachen. Mm -hmm. Nee, straatnamen, dat doen we hier niet aan. Mm. En, dan, en dan gewoon niet zeggen, kan ik u helpen? of zo. Gewoon, nou ja,
2: dat is toch... En is er naast die humor ook nog meer wat je aanspreekt, of wat je verbindt aan die Britse cultuur?
1: Nou ja, de, de tuinen en de, en de landschappen. Mm. Dus echt solitair groeiende bomen. Dus een, een boom is een volle glorie. Dat is mm -hmm. bij een mens al mooi. Maar bij een boom zie je in Nederland bijna nooit altijd in gezaagd en geknipt. En ge... In Engeland heb je de linde. Je hebt nog nooit zo'n grote lindenboom gezien. De eik. 800 jaar oud. De beuk. Dat je denkt. Je, de tulpenboom. Wauw. Dus dan nou, daar, daar kan je gewoon je hart ophalen. Mm -hmm. Dan kan je echt geëmotioneerd raken. Hoor. Dat het niet per se, tuinen zijn niet per se heel grappig. Maar wel heel mooi. En heel, mm -hmm. ja.
2: Maar het en... is ook een heel traditioneel land. Enorm. Ik, ik, ik uh, moet wel denken, uh, je hebt de House of Lords daar, mm. dat is eigenlijk de eerste kamer. Uh, de House hand.
1: of Commons, House of Lords, ja. ja
2: maar dat zijn grotendeels edelieden. Zeker, en dat is bijzonder. anders mag je er niet in. Nee, nee, dat is absurd eigenlijk. Totaal debiel, ja. Ja, daar moet je toch
1: wel een grap over kunnen maken. Ja. Waar denk je dat de Ministry of Silly Walks vandaan komt met het flapbeen van Cleese? Ja, nou, wat, wat moet je daarmee als burger of zo'n Johnson als premier? Ja. Koek, koek. Ja. dus Het is behoorlijk gek, wij denken dat wij in de war zijn hier. Nou, Kijk even maar je aan vindt
2: andere. het eigenlijk ook gewoon wel grappig om daar Totaal. te Totaal. Ja. Dat is echt heel erg dat leuk. je gewoon in een ja. absurde wereld, wereldstaat ja. ergens.
1: Ja. Want ja. Nee, als je dan denkt over wat identificeert je in je leven. Nou, natuurlijk je ouders en waar je geboren bent. Okay. Met Fries is dat Fries. Maar dat is bij dit soort dingen ook. Uh, nou ja, uh, wat is je seksuele geaardheid? Als die gewoon is, dan is dat niet zo'n identifier. Maar in mijn geval krijg je dat gratis bij. Bob, weer, weer zo'n stempel. Mm -hmm. Maar ook dingen, bijvoorbeeld als je studeert... Wat studeer je? Liefde voor taal is een enorme identifier, waardoor je mensen gaat herkennen die dat ook hebben. En die ook gedicht uit hun hoofd kennen. Of die houden van schrijvers die daar gloedvol over kunnen vertellen. Maar het is ook dit soort dingen. Dus ik ben al heel lang met klimaat bezig, maar die liefde voor landschap en boom en tuin en vogels. Ja, dat zijn van die. Daar herken je elkaar op. Mm -hmm. En dan maakt niet uit of iemand met een vogelhuis op zijn hoofd rondwandelt en stinkt. Maar dan denk je, ja, dat hart is wel ook als mijn hart. En dan kan je enorm. Verbinden. En dat, het gaat uiteindelijk allemaal over verbinden.
2: Zou je er ook kunnen wonen in Groot-Betaling?
1: Ja. ja? Nou, dat, dat heb ik met New York ook. Hè. Ik, ik vlieg niet meer, behalve als het echt moet. Want dat vind ik niet zo heel duurzaam. Maar dat is eigenlijk de, de leukste stad op aarde om te zijn, vind ik. En, maar dat wil ik alleen wonen als je er ook wat te zoeken hebt. Hm. En dat geldt eigenlijk in Engeland ook. En ik zei gisteren nog tegen andere Harm... die wereld is op het moment zo totally fucked up. Daar heb ik echt wel enorm veel last van met, met grote tussenpozen. Of met grote regelmaat en korte tussenpozen. En dan roep ik altijd, laten we uh, op die Isle of Sky in Scotland gaan wonen. Gewoon een klein lullig huisje, drie schapen, een mekker in de geit en wolken. Mm -hmm. Misschien is dat wel fijn. Maar ja, je hebt er niks te zoeken. Hoe dus bedoel je? je nou ja, zoeken. wat ga je dan doen? Batikken of zo? Of uh, mm -hmm. zinloos rondwandelen? Dat ben, daar ben ik helemaal niet van. Na een maand ben je, word je gek, denk ik. Dus doe maar niet. Maar het gevoel om daar te zijn, ja, mm -hmm. ik mis het nu al twee jaar heel erg. Dus, uh, ja.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. En um, je, je, je liet dus zo net even, even vallen over uit de kast komen. Hmm. Hoe was het eigenlijk voor jou om uit de kast te komen? <laughs> ja. Nou,
1: dat was heel gecalculeerd. Want ik wist het vanaf mijn tiende. Dus dan, dan ben je zo'n opgroeiend, zo'n prepuber die ineens denkt... Oh, mannen zijn veel leuker dan hmm. vrouwen. En dan, en dan moet je dat helemaal nog... Gaan ontwikkelen, allemaal. Misschien gaat het wel over of zo. Maar ik heb het ook nooit tegen natuurlijk gevonden of ingewikkeld. Het was gewoon zo. Hmm. Dus dat is op zich een heel groot voordeel. En ik was goed in sport. Ik heb heel veel gesport. En ik, heb, ik, ik was op school goed. Dus je had heel veel pluspunten. Dat is wel fijn hè? als je uit de kast moet en, en je bent voortdurend uh, totaal doorgebloot en uh, je kunt niks. En, uh, dan wordt het alleen nog wat moeilijker. Mm -hmm. Dus ik was eigenlijk een soort super uh, goed gelukt kind. Dat je denkt, nou, niks op aan te merken. Toen ben ik eerst na mijn VWO, dat had ik vrij snel klaar, ben ik gaan studeren in Groningen, Nederlands. En toen ik echt een half jaar op dreef was, dacht ik, nou, nou moest het hoge woord er maar eens uit. Had ik ook mijn eerste echte vriendje en ik dacht van, nou, uh, ja, nou wordt het een beetje gênant voor mezelf. Dus ik, laat ik het maar eens vertellen.
2: Vond je dat spannend om te vertellen? Ja, dat was wel
1: het klassieke geval van... Uh, en nu? Dat, dat, als je ook nooit met elkaar praat... Hmm. Dan weet je ook totaal... Ik wist niet eens wat ze politiek stemde of zo. Of, of er nog wat geld op de bank stond. Of, geen idee. Gaan we cremeren of euthanaseren? Dat roep ik nu wel eens tegen mijn moeder. Die wordt 92 volgende week. Wat een rare vraag. Dus weet je... Dat is niet echt communicatie gaande. En, dus, ik had echt geen idee wat de reacties zouden zijn. De, weliswaar was ik zo ver al in het, in het grootgroeien... Dat me dat in de basis niet meer zoveel kon schelen. Ik, bedoel, ik had ook wel in eentje kunnen gaan wonen. Er worden ook kinderen de deur uit getrapt en zo. Daar heb ik niet serieus rekening mee gehouden. Maar had gekund. Maar het was wel echt een klassiek geval van uh, keer ademhalen. Hm. Ik had ook net zo lang uitgesteld dat ik na een uur weg moest voor de laatste trein naar Groningen. Ze zei, nou dan kunnen we een uur moeilijk doen. En dan rot ik gewoon op hier, want dan uh, vind ik het toch goed. Nou ja, toen heb ik het aan mijn moeder verteld in de keuken. En dat zijn gekke dingen, want het is nu uh... Uh. 42 jaar geleden. En we hadden zo'n zo rare keuken waar zo'n kast middenin stond. en daarachter was de aanrecht. En dan kon je zo omheen. Dus ik stond daar een beetje tegen mijn moeder. en ik zei. Uh, nou, ik geloof toch wel dat ik jongens leuker vind dan meisjes. of zo. Zo'n zo, zo, zo lulzin. Nou, daar had je echt 18 jaar over na kunnen denken. en dan kom je met zo'n zin. Echt briljant. Stilistisch ook heel goed. En toen zei mijn moeder. Uh, nou, het verbaast me niks. En dat verbaasde mij enorm. Ik dacht van, uh, ah, hoezo? Ik ben goed in sport, ik praat laag. Ik heb geen dwangmatige neiging tot winkelen. Uh, ik heb wel eens een vriendinnetje mee naar huis genomen. Mm -hmm. Ja, ook niet al te vaak. Maar... En uh, was er eens over begonnen. Mm -hmm. weet je wat? Nooit één woord, gewoon over niks. Hè? Mm -hmm. dus, uh, maar... En toen hebben we het, een, een, nou, ik denk een half uur... met mijn zus en mijn vader besproken in de woonkamer. En dat ging alleen maar over dingen als, weet je het zeker... van die hele ambtelijke check vragen, een beetje mm -hmm. deze opstelling zo met lichting en zo van weet je zeker en nou toen ben ik weggegaan en daarna werd het echt nooit meer over gehad. Ben je het geaccepteerd voor je gevoel? Nou ja dat is ook zoiets, daar was je toen al blij mee, geaccepteerd. Mm -hmm. Terwijl ik ben gewoon wie ik ben, mm -hmm. accepteer lekker jezelf als je er niet meer om kan gaan, maar dat is heel raar. En hey. ze, ze deden altijd van wel, alleen het zijn allemaal van die onderliggende dingen. Toen moest aids nog komen. En dat op een gegeven moment kwam dat begin jaren 80, toen heb ik ze een keer gebeld. Van nou, ik hoor allerlei gepruttel van ver over de oceaan. Ik neem aan dat jullie dat af en toe ook horen en dat je daar zorgen over maakt. Nou, daar kan je bij mij altijd over praten. Je kan het gewoon op tafel gooien, maar niet uit. Gewoon geen woord, over mm -hmm. niks. Ik heb nu bijna 40 jaar een relatie met andere harm. En die is ook al heel lang bij ons thuis gekomen. We hadden een eetkamertafel met vier stoelen. Ze hebben niet in 36 jaar dat we daar gezeten hebben, een stoel bijgekocht. Dus het is altijd zo, oh, we, doen, we nemen wel even een krukje. Alsof die het jaar daarna weer weg zou gaan of zo. Weet je, oh, mm -hmm. het is heel...
2: Maar je zei zo net al, het is een soort van identifier ook. Is het niet lastig dat het beladen is? Het is iets heel persoonlijks van je, iets heel kwetsbaars. En wat je zegt, zo ben je. Maar mm -hmm. het is een stukje wat beladen is.
1: Door de, door de maatschappij en zo? Ja. En door het geloof en door... Ja, ja. nou en dan is beladen nog een leuk woord, hè? Het is gewoon eigenlijk omstreden en, en laakbaar en vies als je niet uitkijkt. En er zit van alles aan waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Wat je gewoon van de schepping cadeau krijgt. En dat zit aan jou. En omdat je bij een minderheid behoort, komt er een punt dat jij moet uitleggen hoe jij in elkaar zit. Terwijl je kan ook gewoon gaan zitten wachten op je studentenkamer... tot die malle hetero's komen uitleggen waarom zij eigenlijk hetero zijn. Maar dat gebeurt nooit. Ja,
2: en daar zit dus, de crux een beetje huh? in. Zeg maar de homoseksualiteit, dat is... Ik, zei, ik noem het even beladen... Hmm. En heteroseksualiteit Dat is de niet. norm.
1: Ja. Dat geldt ook voor alles. Als je gewoon loopt en je zit in een rolstoel... dan moet je toch ik, heel vaak uitleggen hoe je zo in die stoel terecht bent gekomen. Terwijl ben je denkt, ja, mijn benen doen het niet. Dus, laat me met rust. Maar dat is een hele gekke... meerderheid bepaalt heel veel dingen. Ja. En wat dan eigenlijk erger is... want op een gegeven moment heb je dat wel gehad en denk je... weet je, mijn leven gaat goed. Ik ben, ik ben misschien twee keer in mijn leven gediscrimineerd. Eén keer in een achterbuurt in Amsterdam waar de stenen naar binnen kwamen... omdat we geen beter huis hadden. Maar... Als je hoog opgeleid bent en je zit in dat soort kringen. Weet je, het is een beetje Annie M.G. Schmid. Omdat heteroseksuele geen piano kunnen spelen. Tenminste niet goed. Dat is bijna een pluspunt. Hè? Oh, die homo is lekker creatief. Oh, supergoed. Uh -huh. dus, maar um, dat je dan zo'n identiteit erbij krijgt. Dan moet je ook in een te strakke broek op de gay pride gaan staan. Want anders ben je geen goede homo. Of je uh -huh. moet... Nou ja, dat, en daar heb ik altijd heel veel moeite mee mm. gehad. Want dat is helemaal niet mijn identiteit. Ik doe best dingen voor de LHBTI zaak. Maar mm. dat doe ik echt op mijn manier. En we hebben wel eens onze schoonouders afgezet bij de Roze Zaterdag. Want die gingen dan demonstreren. Succes! En dan gingen wij naar huis. Maar nou, daar heb ik geen zin in, weet je. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is een gratis identiteit waar je niet voor kiest. En die je ook niet per se wil. Mm -hmm. nou. En hoe
2: ga je daarmee om dan?
1: Ja, uh, niet soms. Mm. Of uh, lomp. Ik ben af en toe echt rond ronduit homofoob te noemen. Uh, komt er echt, als ik met Fred van Leer op een podium sta, dan moet ik hem echt inhouden. Want dan krijg ik echt psoriasis. Maar dat, dat is dan intolerant. Dus dan...
2: Waarom krijg je dat? Nee,
1: die, die kan zo terug doen. Dan, dan krijg ik jeuk. Waarom? Ja, omdat het heel erg aangeleerd en overdreven is mm -hmm. voor mijn gevoel. Mm -hmm. Hoeft helemaal niet zo te zijn. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, zit ik mijn hele leven mijn best te doen om een beetje normaal door het leven te gaan. En dan uh, doe jij zo. Maar dat mm -hmm. mag natuurlijk. Dus dat is heel intolerant voor mij. Maar dat is mijn allergie op de identiteit die je er dan gratis bij krijgt. Uh -huh. En daar, daar worstel je dan mee. Uh
2: -huh. En jij probeert normaal door het leven te gaan. Nou,
1: als mijn, voornamelijk als mezelf. Yeah, maar uh, ik moet er altijd bij zeggen dat ik homo ben. Weet je? Want die, ja, yeah. ik, ik ben altijd heel erg bij de hand en ik mm -hmm. ram al die hetero ook. Al die hetero-mannen gaan bij mij altijd enorm veel testosteron produceren. Gaan ze heel stoer lopen doen, en babbel, babbel, denk ik, ja, uh, ho hoeft niet hoor, weet je. De, uh, het is wel goed zo. Dus je krijgt ook gewoon het gedrag wat je oproept. Maar mm -hmm. dat, is, dat is soms heel ingewikkeld. Mm -hmm. Ja.
2: En kan je die spanning, want er zit soms een beetje spanning op... kan je dat ook oplossen door de grappen over te maken? Zeker. Voornamelijk
1: over jezelf. Ja. ja. Pas en dan... op, ik laat mijn leren string zien. Nou, dan zijn ze al weg, hoor, die malle heteroes. Dus, ja, nee, ja, natuurlijk, maar dat geldt eigenlijk wel alles. Mm -hmm. Waar spanning op zit, kan je gewoon, uh, kan je humor heel goed gebruiken.
2: Mm. En doe je dat dan ook vaak?
1: Heel vaak, ja. Nee, maar ik bedoel natuurlijk op het moment heel veel klimaatdingen. En dan heb je ook zware denktanks en... Uh, Moeilijke symposia, moeilijke gesprekken met hele conflicterende belangen aan tafel. En als je niet uitkijkt, en je wil ook nog iets van informatie naar de zaal of naar de camerakijkers tegenwoordig uh, die kant op zien te krijgen. Dan moet je die spanning ook kapot maken. Dus dan is humor een heel prettig wapen om, om dingen van kleur te veranderen. Dat je niet één streep. Dit gesprek ook, als je niet uitkijkt, wordt het één streep: harmlul. Maar door. Dus dat is altijd goed om dingen ook even door te knakken, af te zagen, te herpakken, dat, dat die kleur wijzigt. Hè? En dat is dan dat is humor heel prettig.
2: Mm -hmm. Maar dan ligt de bal vaak bij jou. Jij bent dan vaak degene die het grapje moet maken.
1: Zeker. Of je, je legt hem zo hard klaar dat iemand hem niet kan missen natuurlijk. Ja. Dat kan ook. Dat ja. zijn, zijn, maar tru is dat misschien, zijn er trucs voor Is ergens.
2: dat soms ook een vorm van zelfbescherming? Dat je, er maar, dat je mensen maar voor bent?
1: Zeker, maar dat is zeker in je puberteit. Als je maar zelf de grootste bek hebt, dan gaan ze niet op jou zitten fitten. Nee, dat, dat is heel goed ontwikkeld. Daar zijn de homo's vaak ook heel flexibel. Hè? Want die hebben gewoon uh, tien jaar, twintig jaar enorm moeten aanpassen aan die heteronorm. Hè? In kleding. En die, je wil het liefst gewoon in de bruidstuk van je moeder naar school als je pech hebt. Maar dat is niet heel handig als je elf bent. Dus dan moet je even een beetje flexibel door de bocht kunnen. Hè? Dat, dat hebben wij echt geleerd, ja. En, en je dat moet je bek nog bekt Nee, dat hoeft helemaal niet meer. Maar het is wel een soort tweede natuur. Ja, je woorden. hebt het je aangeleerd. <laughs> nee, maar het is gewoon leuk dat je... Als je met de directeur van de Shell zit, uh, zit te discussiëren... dat wordt heel saai dat je dan gewoon iemand even met de knieën afzaagt ja, nee, Dat is echt een hobby. Dus, mm -hmm. En het werkt ook. Het is dus niet mm -hmm. alleen maar dat, dat ik dan weer even leuk ja. voor het voetlicht kom. Maar ja, het werkt zeker.
2: Ja. Een van de redenen waarom we je hebben uitgenodigd is omdat je in Friesland woont... Ja. Part-time. Ja. Aan de Oude Wildijk.
1: Aha, dat is geheim, maar dat weet nu iedereen. Oh shit. Ja, echt amateur beter groot. <laughs> Dan komen ze echt langs fietsen. Met... Nou, nou dat zal wel niet. Fietsen zijn heel nuchter. Dus uh, ja.
2: Gelukkig is die heel lang, de Oude
1: Wildijk. Ja, ik <laughs> woon op nummer 4.
2: Het oh, okay.
1: dus, <laughs> is heel lang, ja. 12,6 kilometer. Ja. Ah, dat is wel een gaaf denkje hoor. Ja,
2: dat is enorm lang. Maar hoe lang woon je daar eigenlijk al? Nou, twee jaar ongeveer. Ja. En waarom ben je daar gaan wonen?
1: Nou, dat is een hele domme reden. Want mijn vader was dood. En toen was al die ellende met die, met die treurige uitvaart. En dat was ook allemaal dat je denkt: nou ja, weet je, waarom leven wij op aarde? En dat was achter de rug. Toen zijn we even, het was ook weer zo'n ironie, in de bergen gaan uitrusten. En wij kwamen uit in Garmi Spartenkirchen. Zeg je dat iets? Daar heb je jaarlijks het springen op 1 januari. En bij ons thuis was altijd alles autistisch vorm totaal vastge. Kond. Dus wij keken op 1 januari altijd naar het kerstconcert van Robert Stalts uit Wenen. Niet om aan te horen als je jong bent. En daarna kwam het schanspringen uit Garmisch Partenkirchen. I couldn't care less. En dat moest je dan, je, wat was verder niks. Ja, je ging ook niet naar buiten op 1 januari. Dan ging je daar maar naar kijken. En is mijn vader goed of wel dood waar ga ik of all places naartoe? Naar Garmisch fucking Partenkirchen. Maar ja, dat was heel leuk. En de terugweg... Ik zat Harm te googelen op huisje met uitzicht. Want we zeiden altijd, we willen geen tweede huisje. Alleen met echt uitzicht. Nou, dat is er nooit in Nederland. Het is altijd een boom of een viaduct of een iets. En wat plopt eruit? Een dijk met voor niks, achter niks. Nou, dus iedereen zei, dan moet je niet gaan zitten in de winter. Dan word je depressief. Het is allemaal klei en wind en sneeuw. Nou, het is echt geweldig. Ja. Het is gewoon niks. Ja. Alleen maar lucht. In de zomer heb je koren of aardappels. Gewoon ook niet één kleur. Oh, mm -hmm. Voor een tamelijk overprikkeld persoon zoals ikzelf is dat echt een enorm fijn plekje. Geef dus, uh, rust daar. Ja, maar ook de, de, zo, je bent echt heel dicht bij de natuur. Hmm. Dus bij de elementen elke dag twee keer langs het wat lopen. Ja, fantastisch. Vogels, hmm. reeën.
2: Hmm. En jij ja, houdt ook vanuit het Groningse landschap. Zit dat er dan misschien ook in dat je dat hebt ja, meegekregen? Heeft er dat je dat hebt te daar. Ja,
1: ja. Terwijl we daar eigenlijk heel weinig kwamen, alleen die indrukken waren zo krachtig. Ik weet nog dat we. Dan, woonden in Enschede, gingen met we de, met de trein naar Groningen. Dan moest je overstappen in de bus. En dan ging je met de bus naar Veendam. Of naar, en dan moest hij over die kanalen, het Duip, weet je, diep, de pubse Diep, pupsen de, Diep, Damse Diep. En dan moest de bus overheen, over ijzeren bruggetjes. En als je dan op de goede stoel ging zitten, dan zwengte die bus over het water. Net zo, voor die dan weer. En voor je als kind denk je... Oh, en al die, dat was ik vier of vijf, die beelden, mm -hmm. dat, dat zit heel diep ingepakt. Mm -hmm. Dat de berkenbomen groeiden uit het dak van de A-kerk in Groningen. Die was zo slecht, daar groeiden gewoon bomen uit. Die is pas later helemaal gerestaureerd. Mm -hmm. Dat vergeet je nooit meer die, echt, die echte harde beelden. En nou, daar hoort dat wijdse landschap ook bij, denk ik. Want mm -hmm. daar ben ik misschien tien keer geweest in mijn leven. Dan ging je nooit ergens naartoe. Ja, waarom zou je ergens naartoe gaan voor de lol? Dat doen we niet. Dus, maar dat zit er wel heel diep in. Ja.
2: Dus. En toen jij op die ene, ik zal de naam niet noemen, maar op die ene plek in Friesland uh, ging wonen... had je toen ook in je achterhoofd van, oké, okay, ik kom hier ja, Ik zal die met plek niet een... noemen, want die andere ga je eruit bliepen. Of... Nee, dat is een grap, ja. oh, nee. maar... ja, Dat is intonatie, dat je zegt, ik zal doen, ga <laughs> door. <Maar>, je <laughs> komt daar he, met, een, met je man. Hmm. Had je ook in je achterhoofd van, oké, okay, um, wij komen hier als homoseksueel stel in Friesland. We hmm. weten niet hoe men erop reageert. Ja, dat
1: zit echt niet in je achterhoofd, hoor. Is zit in je voorhoofd? Nou, dat zit gewoon wel in je dagelijkse, als je dus de, de bakstenen door je, door je vooruit hebt gehaald. En dat, dat is echt wel een soort ding wat je altijd meeneemt. Mm -hmm. En dat trek ik me niks van aan. Maar het is wel een realiteit waar je mee te maken hebt. Dus ja. wij zijn die hele dijk afgereden. En we hebben af en toe gewacht tot er ergens een soort... semi-authentiek Fries iemand uit een, een, een oud huisje kwam. Mm -hmm. En dat was dan een mevrouw met een hoofddoekje. Ik zeg, dag mevrouw. Ah, hallo. Ik zeg, ik doe altijd heel slecht Fries namen. Uh, woont u hier? Nou, ik zou het wel zeggen, ja. En uh, zeg, wat zou je er nou voor vinden als uh, twee mannen zo naast u kwamen wonen? Ha? Zijn nou twee mannen, hij en ik bijvoorbeeld, als, als we... Uh, naast u komen wonen, is het te koop ze Nee, het is theoretisch. Als we naast u komen, is dat erg. Kom maar uitschelen. Weet je, en dat zei iedereen. We don't care. En het maakt niks uit. En het leuk. En... Dus dat was meteen een heel goed gevoel. Mm het -hmm. interesseert ze echt niet. Mm -hmm. nou, tot nu toe... En dat
2: ervaar je nog steeds zo?
1: Ja, helemaal. Ja. We hebben alleen maar leuke mensen. Ook ja. hele leuke nieuwe
2: Friese vrienden. En, uh, ja. ja, het is echt heel erg leuk. Terwijl misschien soms het idee is dat ze in Friesland of platteland misschien wat minder tolerant zijn. Dat weet ik niet. Dat, ik heb dat wel over
1: Zwarte Pieten en andere uh, oud-Hollandsche uitingsvormen. Maar de, de, dat hoort ook bij het feit dat je dan je cultuur zogenaamd mm -hmm. beschermt. De blokkeervriezen. Ze is ook niet een blokkeerpersoon, maar is ineens een blokkeervries. Dus dat wordt dan ook een soort heel raar mengseltje. Alsof dat ineens de doorslag geeft. Nee, het was mm -hmm. gewoon een, een clubje mensen die, die de Zwarte Piet wilden houden. Nou, mm -hmm. en waarom? Dat, dat doet daar helemaal niet toe. Maar dat wordt allemaal zo geframed en gemengd... waardoor het dan weer dat wordt. Mm -hmm. En nee, op die dijk is dat, dat is juist hartstikke stikke leuk. We hebben enorm stoere buren. Die hebben allemaal Amerikanen vanuit 1966 en 68. En dan scheuren zij mee door het hele Friese land en zo. En terwijl ik van de duurzaamheid ben, dan zitten we elkaar de hele tijd uit te lachen. God Hielke, die heeft ook Hielke, heb je nou nog lelijker smerige dieselmonster gescoord? Ja, wat veel ervan. En dan nou, we hebben we enorme lol. Bij elke tractor die langskomt. En dan zitten we aan een biertje. dan kijken ze de dijken op en roepen ze tractor! En dan we hebben we enorme lol. En je zou je, je Vrienden uit Amsterdam niet zomaar mee kunnen nemen. Dus dat is echt, waar zit jij nou? En het Waarom niet? Is, nou ja, dan moet je echt uitleggen wat er dan leuk aan is. Want dat kennen ze helemaal niet. Mm -hmm. Dat is ook een beetje mijn chronische uh, nuchterheid, waardoor dat echt organisch aansluit. En dat ja, het is heel erg leuk. Mm. En dat voelt ook heel vertrouwd en uh, het is helemaal goed. Ja.
2: ja, en je hebt de Vriezen goed leren kennen intussen.
1: Ja, het begint wel te komen, ja. ja. Er zit van alles, hoor. Ook Amsterdamse ja? kunstenaars en pottenbakkers. En, ja, het is een maar, kunstzinnig het is, plekje. Het is echt een... Ja, ook idioten met, met sloperijen. En, en, en één man die zit al twee jaar lang... Be bewegingsloos op de bank onder een peertje. Ja. Weet je, er zit van alles. Maar uh, ja, het is, het is... De gewone Vriezen, hartstikke leuk. Ook in uh, Sint-Anne, sint zeggen we tegenwoordig. sint anne Dat is gewoon Sint-Anne.
2: Sint-Anne, sint
1: ja. S S die, de parochies zeggen wij altijd. Even naar de parochies. parochies. En dan, uh, ja, dat is ook heel leuk. Echt, we hebben enorm leuke gesprekken op straat. Ja. Ook over duurzame landbouw. En dan loopt er iemand bij ons achter door de akkers. Een, een boer van 35. En dan zeg ik. nou, Ik moest later naar binnen rennen met mijn lunch. Toen je weer met, met, die, met die gifmolen aankwam. En dan, Nou dat is geen gif. Nee la, gewasveredelingsmiddelen. En dan hebben we weer een gesprek. En dan zijn moeder van mijn leeftijd. Die spreekt me dan aan bij de Albert Heijn op het parkeerterrein. Je zat bij mijn zoon. Uh, en dan hebben we gewoon. Dat is voor de, als je een bekend gezicht hebt. Dus dan, dan krijg je gewoon een heel leuk gesprek over de toekomst van de landbouw. Daar doe ik heel veel mee. En nou, dan, dan snap je ineens dat zij er ook veel van weet. En
2: uh, dat is heel leuk. Was je ook verrast? Nee. Waarover? Nou, over iets wat, dat je misschien bepaalde ideeën had over Friesland. Bepaalde aandacht. Nou, ja, dat.
1: ik was wel een beetje verrast over. De, ik vond ze opener dan ik dacht. Hmm. En, en, en ook uh, ze kletst ook meer. Want ik had bij mijn studie in Nederland in Groningen wel Friese vrienden, best veel. En dan had je Cor van de Kooi, om het zo te noemen, uit uh, Dron Rijp. En die bestond het echt om, als ik bij hem op bezoek ging... Die woonde in de Carolieweg op Eén hoog, En die deed het raam open als ik aanbelde. En dan stak hij zijn Friese hoofd naar buiten. En dan riep hij, harm. En dan deed hij het Friese hoofd dicht en het raam ook. En dan liep ik de trap op. En dan gingen we zitten. En dan rookten wij een checkie. En dan zei hij naar een kwartier, echt letterlijk koffie. zeg lekker hoor, en dan hield hij vervolgens twee uur zijn kop dicht, maar de... helemaal. En wij waren daar gewoon, nou, voor een kletsmeijer als ik was dat in de, zo, daar moest ik lang aan wennen hoor. Ja. En dat heb ik wel enorm leren waarderen, dat je gewoon kan coexisteren door naast elkaar te zitten. Mm. En dus even te kijken want je dus een, een of je pakt eens een tijdschriftje of je hebt een studieboek, of... je bent gewoon, maar echt niks. En dat is heel gek. Mm. Dus. Uh, en hier hebben we hele leuke buren. En de een leest en de ander doet andere dingen. En we hebben het over van alles en nog wat. En de een maakt overal uh, sterke drang van. Dat is ook leuk. Mm
2: -hmm. Maar je zei dat, dat, dat ze opener zijn als je dacht.
1: Ja. Ik denk van, die zeggen ook niks. Dan mag je wel op bezoek op een houden zeggen, allemaal de bek dicht. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Dus, nee. We hebben een hele leuke gesprekken, We hebben heel veel lol. Mm. We liggen ook heel veel blauw. Mm. Dus kunnen al enorm suipen daar op die dijk. Go leren zeggen. Wat daar doorheen gaat, dat, dat doe ik echt niet meer, mm. meer mee. Dus, uh,
2: ja. Maar jij bent opgegroeid in Enschede toch? Twente, uh, Gronings ouders, nu Friesland. Zie je ook een soort, van, he, een soort van rode draad door die regionale identiteiten, culturen heen lopen?
1: Uh, nou, rode draad is misschien het grote woord. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond en in Haarlem. Maar je ziet wel dat uh, toen we uh, dat huis in Zutphen zagen... Wat echt de poort van de Achterhoek is. En dan heb je gewoon echt landerijen omheen. En rivier en koeien in een koelische landschap. En toen hadden we echt dertig redenen om nee te zeggen. En we deden het wel. Dus er zat een soort hele diepe behoefte in ons van... Ja, maar dat gaan we wel doen. En hebben we nooit spijt van gehad. En, uh, het strand mis ik nooit. Als mm -hmm. ik er ben, ik heel leuk. Mm -hmm. Maar het zit niet in mijn uh, de, uh, meest diepe basisbehoeftenpakket Daar zit dat mm -hmm. niet in. Maar er zitten wel koeien in de wei. Mm -hmm. En... Uh, uh, verre landschappen uh -huh. en, en dat soort en ja um... en ook
2: in de cultuur. Nee, nou, dat hele nuchtere. Ja. ja,
1: en dat is natuurlijk heel verschil tussen Achterhoek en Twente. En Twente uh -huh. zijn best wel stug en uh, rechtdoor naar schone kantoor en als je succes hebt laat je het zien. En in de Achterhoek zijn de weggetjes wat kronkeliger en die mensen zijn vriendelijker. Dus dat vind ik eigenlijk nog leuker. Uh -huh. Maar dat, ja, ik ben enorm voor de provincie hoor. Uh -huh. Ik kan me zet mij in het Stedelijk Museum en ik loop iedereen eruit, geen probleem. Maar uh, als je echt moet kiezen, uh -huh. dan vind ik dat wel fijn. Dan, uh -huh. uh, ja.
2: Is er ook een, een verschil tussen mensen in de Randstad... waar je vaak bent voor je werk en zo, en mensen op het platteland? Is daar een wezenlijk verschil in of valt dat eigenlijk wel mee?
1: In de kern niet... Dat geldt, bedoel, net in, in Friesland kunnen ze net zo goed in een domme Red Race zitten en denken dat succes uh, een dik salaris is en een vakantie op de Seychelles. Mm -hmm. Maar ik heb af en toe het gevoel dat mm -hmm. die toch dichter bij hun eigen wortel staan, zeker een aantal, mm -hmm. en dat, dat daar minder flauwekulfranje op zit. Mm -hmm. He, dat je voor een kalender gaat staan tijdens corona om toch een verder vakantiefoto te maken omdat je daar mm -hmm. niet echt naartoe kan. Om te laten zien dat je toch shiny en, en uh, leuk bezig bent in je leven. Mm
0: -hmm.
1: Waarom zou je voor vier dagen naar Bali vliegen? Ik weet het niet meer. Nee, hoor. Dus, uh, mm -hmm. En dat je, dat je zegt, ja, hier staat mijn paard en die, en die kam ik. Boah, ja, dat vind ik al een stuk fijner. En, en, en daarna, ja, dan kam ik hem weer. En ja, dat vind ik wel goed. Mm -hmm. Weet je, of dit is mijn tuin? Op die dijk hebben we hebben twee mensen. Die hebben zo'n liefdevolle, puur handarbeid tuin. Met zelfgevlochten hekjes mm -hmm. en, en gewekte groentes. En, ja, ik kom er niet aan toe, maar het is wel echt... Heel prettig. Of sleutelen in je eigen dingen. Of het schilderen van je eigen haar. Gewoon iets meer je eigen wereld. Mm -hmm. En dat, dat is een Engelse uitdrukking: you have to maintain your garden. Dus iets dichterbij staan. En gek genoeg, ik vind in Leeuwarden kende ik niet zo goed. En Harlingen kende ik niet zo goed. En het, het, is wel, het zijn hele mooie steden. Wat je in Zutphen ook hebt. Dat is een wereldstad van 50.000 mensen. En dat heb je hier ook. En de sfeer op straat is wel heel open. Ik vind het wel heel leuk. Hm. Mensen zeggen ook gewoon hallo en het is gezellig en hm. ja, dat is wel echt leuk. En Amsterdam is gewoon, in Rotterdam is helemaal, iedereen kijkt naar zichzelf. En dan Want je zei
2: je net, die, die vriend van je koor, ja. daar kon je dan twee uur bij zitten en dan werd er niks gezegd. Maar is dat misschien, dat is een heel extreem voorbeeld, maar misschien zijn ze op het platteland wat beter in het zijn.
1: Nou, daar gaat een flink stuk van mijn boek over. Ja, de, gewoon, dat is een, mijn favoriete schrijver is Emers Os, uh, Joodse schrijver. En die schrijft ergens in een boek... De mens is ten ene maal uh, het vermogen verloren om domweg gewoon te zijn. Hm. Nou, en dat is natuurlijk een enorme, de kunst van het zijn. Wij zijn nu hier. Ik lul in verhouding wat veel, maar dat hebben we afgesproken. Uh, maar dat is natuurlijk enorm belangrijk iets, dat je gewoon kunt zijn. En als je uh, dicht bij de kern zit van waar je bestaan voor je gevoel overgaat, dus bijvoorbeeld Friesland met de Friese taal... op een plek die je qua imprinting en van je vroeg kinderlijke jaren herkent... dan geeft dat wel een enorm dikke basis onder uh, je zijn. En als je dan niet een Nobelprijs hoeft te winnen... of uh, als een gek iets anders moet gaan doen, dan moet je ook wel echt wegwezen. Hey, ik moet er niet aan denken dat ik in Enschede was groot gegroeid... en dat ik echt niks te zoeken op dat moment. Maar als je hier hoort en het voelt goed, dan heb je ook wel echt... Tien punten voor op iemand die alle kanten op moet rennen om het bij elkaar te halen. En ja, maar ja, dat, je kan het niet uh, bestellen in het mm -hmm. leven. Je kan niet zeggen, nou, ik, dit is mijn van vanaf mijn geboorte, ik kruis dit aan en dan zit ik goed. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo. Mm. En dat, het, het lijkt mij, want als je het over rusteloos hebt, ik word dat wel beter in de mate ik ouder ben, maar ik werk altijd heel veel en ik moet altijd van alles. En ik zit, nou ja, op heel veel plekken door de week. En, dan kan ik wel enorm jaloers zijn op mensen die zeggen: Nou, maar ik ben gewoon hier.
2: Dan denk ik: Ja, wauw.
1: Weet je, echt, uh, ja.
2: En denk je dat er over en weer tussen randstad en platteland genoeg begrip is naar elkaar toe? maar dat is dan. Nou...
1: nou, dat is niet zo. Dat zie je ook bij zo'n programma bijvoorbeeld. Dan kunnen ze in Amsterdam geen huis meer vinden. En dan verkopen ze een, een treurig huis. En dan krijgen ze dan een miljoen voor. En dan kunnen ze tien minuten rijden verderop. Kun je daar een boerderij voor kopen? Mm. En dan denk ik, ja. Heb je daar nou echt een tv-programma voor? Dan, kijk ook een beetje om je heen. Dus de, de Zuidas. Ik werk er veel. Ik vind het af en toe. Individueel allemaal hele leuke mensen. Zetten drie bij elkaar. En de ellende begint. Weet je dus. Maar dat geldt bij, bij, bij de, uh, de. Die. die, die de, uh, Activistische boeren geldt dat ook. Elke boer is eigenlijk een ontzettend leuk iemand. Zet er drie bij elkaar met de kop verkeerd. En ja, dan begint de ellende ook. Dus dat menselijke daaraan... Is eigenlijk hetzelfde. Hmm. Maar dat begrip over en weer. Ik, ik denk dat de provincie altijd. Hè, kijk naar normaal en naar de. Uh, uh, de zwarte Cross. En die, hoe, hoe lomper hoe beter. Dat willen ze ook graag in stand houden. En, en hoe hier hoe in het Westen. Lekker intellectueel. Bla bla bla. Dat willen ze ook heel graag in stand houden. Nou, in de kern zijn we super gelijk hè. Dus alleen, ja, ik kom in, in, in Friesland relatief meer mensen tegen die nog nooit naar een museum zijn geweest. Terwijl ik ben laatst in het Belvedere geweest, een Fries museum. Je mm. hebt prachtige musea hier. Je denkt, ga dat is kijken dan als je er, mm -hmm. als je er woont. Dat, dat is soms, dat hoort ook bij diezelfde mm. soort, uh, ja, ik ben provinciaal en ik ben Fries of ik ben Achterhoek. Zijn, zijn, dus zijn, ik doe dat niet aan. in de
2: provincie of in Friesland misschien niet wat te veel... Dat noemen ze dan intellectualistisch, dat te veel bij het verstand, te, te eenzijdig bij het verstand en te weinig gevoel, het zielenleven... Te... Bij, in de provincie? Ja.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Nee? nee, ik vind dat, dat vaak, misschien uh, doen ze wel, nou we hebben dat al lang door en het zit, het zit een beetje uh, snel in de frontaal kwap van bla, 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 Maar je hoeft er maar heel even mee te praten. Zijn het zijn juist heel erg gevoelsmensen die weten hoe het weer gaat. Ja, en, maar
2: wat jij dus, zegt, zijn hier relatief weinig mensen, zoals jij het schets, die dan naar het museum gaan. Daar nou, dat dus je wel Ik zitten. kom
1: gewoon mensen tegen die dat nooit doen. Nee, okay, en misschien in de ik, stad ik, minder. Ik
2: herken dus, dat wel, ik herken hm. het, dus daar zit misschien wel wat in. Maar dat is omdat je
1: er niet mee opgegroeid bent. En als je dan in zo'n paradigma blijft hangen van... Ik ben, ik ben zeg maar een superboer op zijn okay. achterhoeks. Ja, wat moet ik in een museum? Dat is voor homo's. Okay. Weet je, dan, en dan ben je er klaar mee. Dat hoef je het ook niet te doen. En als je dat drie keer gezegd hebt, dan kan je al bijna niet meer gaan... We hebben als vrienden gewoon heteroseksuele, rare, uh, super vervelende hetero's... meegesleurd naar het Nederlands Danstheater. En die gaan dan huidelijk naar huis, omdat het gewoon echt heel mooi is. Mm. Weet je? en ja, gun jezelf eens dat, want op elke stoel zit gewoon 120 euro belastinggeld. Ook van jouw centen. Dus als we dat allemaal hebben die direct, ook, ga af en toe ook eens even kijken... wat het met je doet en misschien word je gewoon een leuke mens. Mm. Weet je? En dat geldt natuurlijk voor een hoop groepen. Maar mensen die alleen maar elke dag stiekem zitten te winden in het concertgebouw... die moeten misschien ook eens een keer door een bos gaan lopen... Mm -hmm. Dus ja, het is niet één ding. Mm. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen die echt op
2: hun plek zijn... ergens ook wel heel dicht bij hun gevoel zitten. Mm
1: -hmm. Be behalve als je dat afgeschaft hebt. Hè. Dus uh, mm. dat is mijn jeugd.
2: En hoe waardeer jij de Friese humor? Is die er? Ja, dat... Ik vraag het jou. Tuurlijk is die ja.
1: er. Ja, ik moet er wel om lachen. Maar dat is vaak van die, van die weggekoude humor. Dat je dan gewoon even zoiets... zo'n beetje zo hier achter je gooit. Hm. Dus ik gooi het meestal tussen de ogen en van bam, hm. hier heb je die taart en kou hem zelf maar weg. Hm. Hé, maar dat is eigenlijk een beetje terwijl je wegloopt nog even roepen en je stinkt. Weet je, op, de, op de wijze van spreken of zo. Net even zo'n heel klein... Ja, dat is, dat is heel anders, ja. ja. Maar wel heel leuk. Hoe is dat dan anders? Nou, dat het, zo, dat, het is niet gewoon een dikke grap maken, behalve ze dronken zijn. Hm. Maar dat telt niet. Maar dat je dat even zo onder de... Onder de mat veegt terwijl je mm. iets zegt. Dat is heel subtiel. Mm. Dus dat vind ik wel leuk. Maar dan moet ik ook altijd heel goed luisteren. Want als het dan ook nog in het vries is, dan mis ik het weer geheel. Dan denk ik, oh, dat is wel ja. grappig, maar zo grappig. Dan lach ik weer te laat. Dus ja. Maar ja. Dat, ja, dat is wel. Uh... En onder elkaar dus ook wel gewoon. Maar dat gaat dan altijd over. De, de, de een doet dan John Deere 1956. Zegt, Haha, nee joh. Doe race te vormen. Maar dat is dan, zijn dan technische grapjes of boerengrapjes. Maar die snap ik gewoon niet. Mm -hmm. Maar dat geeft niet. Dus, uh... mm.
2: En hebben we bij ook zelfspot? Als het, als het hun Friese identiteit aangaat?
1: Ja, ik denk het wel. Want wij, wij leren dan wel Friese woorden ook. En ook wel hele ranzige... En als we die dan totaal verkeerd gebruiken, expres, en dan ligt ze ook wel blauw. Omdat ze dan ons die onzin geleerd hebben, en die krijgen ze dan via de achterdeur weer naar binnen gefriert. Jawel, je wel, je wel, je jawel, jawel. Maar dat moet wel veilig zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook. Uh, homo's onder elkaar kunnen ook enorme grappen maken. Maar als dan een hetero ineens homo grapjes gaat maken, dan denk je, uh, weet je, ik bedoel, uh, uh, kies je eigen gereedschapskist. Dus dat, uh, dat moet, mm -hmm. als het veilig is, kan je natuurlijk heel veel maken.
2: Ja, maar wij hadden het in het voorgesprek uh, met Bart, dat ik het erover heb. ...over de Friese humor. Yeah. En wij hadden een beetje... ...of het is een zelfspot, een zelfrelativering. En wij kwamen beide wel een beetje bij het. Ja, dat zien we niet altijd even veel. Dat, dat de weet ik niet, want ik ben hier
1: natuurlijk niet, niet vaak genoeg... ...om mm -hmm. dat heel zuiver te zien. Maar ik denk dat als het veilig is... ...als wij bij de buren in
2: de, in de aanbouw... ...gezellig mm -hmm. aan de voet van de dijk... En, maar daar zit het er misschien in. Misschien, misschien ja. is het voor Friese vaak niet veilig. Misschien wel onderling om dat te doen... Maar niet naar die malle
1: westelingen of naar die brabo's. En ja, je, ja uh, we worden toch al op een manier bekeken. Dat weet je helemaal niet, maar daar ga je dan vanuit. Mm -hmm. Nou, dan ga ik het niet eens even bij de hand lopen doen. Dat kan. Ja. Of dan moet ik wel stevig staan. Als ja. ik mezelf ook nog onderuit ga halen, mm -hmm. dan hou je helemaal niks over. Mm -hmm. Ja, dat kan. Mm -hmm. ja. Maar dat is eigenlijk dom. Want als je je jezelf al onderuit haalt, hoeft een ander het niet te doen. Dan is dan, Jouw strategie. Ja. <laughs> nou, of de boven staan werkt ook, hè? Ja? Yeah. Rare vries, wat ben jij aan het doen? En dan, uh, Heel keurig praten werkt ook. Hè? Dag, zou ik hier misschien een uh, klein Frans stokbroodje kunnen bestellen? Als je dat doet in een winkel. Dan heb je, ligt het al helemaal blauw. Mm -hmm. en dan weten ze heus dik ik het ben. Maar dat is wel heel grappig. Mm -hmm. Ja, Dat doe ik in Zutphen ook. kom ik de, de kinderboekhandel binnen. Dan heb je zo'n rotonde. Er stonden zes mensen in de kast te kijken. En ik ken de verkoopster wel. Die keek mij aan. Zo dus van, wat moet je? En toen zei ik echt net iets te hard... Ik zoek twee kinderboeken voor mijn kinderen. Die zijn uh, bijna elf en bijna acht. Alle twee hoogbegaafd. Nee, dit is te hard, vielen echt die zes mensen voor in die kast van. Oh nee, niet weer zo'n lul met hoogbegaafde kinderen. Weet je? En dan keken ze achterom, mm. nee, dan, dan heb je heel veel lol. Maar dus, dat kan met Friese ook. Dus, uh, ja. En ze dus doen bij mij ook. Weet je ik kreeg ook gewoon domme opmerkingen terug en zo. Dus dat.
2: Uh, ja. ja, maar grappen over Friesland? Die over aan het gaat. Er zit toch vaak een beetje. En dat ze wat achterlopen. Uh, dat overvriezen al dat dat dus, niet uitkomen. En dus ook
1: Urk en Limburg en uh -huh. Zeeland. Allemaal hetzelfde.
2: Zit, er, zit daar iets in? Zit daar een kern van waarheid in?
1: Nou... Nee, want als je authenticiteit en, en, en eigenheid vertaalt als achterlopen... Uh -huh. ja, dan... Maar dat is het uh -huh. natuurlijk helemaal niet. Uh -huh. Ik moet altijd enorm lachen dat er in... waar is de Heerenveen of zo? Er staat de meest geavanceerde uh, prefab huizenbouwfabriek, high-tech. Uh -huh. En daar ben ik wel eens op bezoek geweest. Ik, nou, nou, laat ze maar niet horen in Amstelveen. Uh -huh. dan, dan plegen ze zelfmoord uit jaloezie, weet je. Uh -huh. Ik bedoel, dat, dat is toch al lang niet meer zo... Uh -huh. Maar dat je trots bent op dingen en ook het goede wil bewaren van wat er vroeger waardevol was. Ja, daar is ook iets voor hmm. te zeggen als je niet helemaal verstart. Is dat wel heel leuk. Hmm. Dus, ja.
2: Maar dat zegt misschien wel iets over hoe mensen buiten Friesland, over Friesland denken.
1: Dat is natuurlijk makkelijk. Want je probeert altijd pick orders aan te brengen in dingen. Hmm. Dus als je die Friesen nou lekker weg gaat zetten als stug, niet communicatief, ouderwets en, en, en uh, saai. Of geen gevoel voor humor. ben je klaar. Hmm. Hoef je niet meer, die kun je uh -huh. gewoon
2: daar laten. Maar in
1: jouw programma maak je vast ook wel zulke grappen. Ja, maar daar hebben jullie er wel echt naar gemaakt.
2: Wat, wanneer was bijvoorbeeld... Turk nee, hebben
1: we er wel eens doorheen getrokken. Maar ja, bedoel, dan ga je toch ook niet in, 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 in nazi ze een beetje lollig lopen doen. Met uh -huh. nog een Auschwitz-slachtoffer ertussen. Dat gaat, dan, mag je, dan krijg je ook gewoon de volle laag, hoor. Uh -huh. En dat hebben die blokkeren, Dus daar zijn we ook gewoon flink onderdoor gezagen. Ja, maar dunkt. Hoe dom kan je het doen? Ik vond dat behoorlijk dom. Waarom vond je het dom? Je gaat ook niet een bus op de snelweg tegenhouden. Echt, erg dom allemaal. Dus nee, ik vond dat... dat is dom, maar waarom? Nou ja, bedoel, als je iets vindt, dan ga je... Bedoel, het is zo ongenuanceerd hoe het erover gaat. En zo rigide. Mm -hmm. En dat mag best. Dat is lang de democratie. Maar dan mogen wij daar ook eens even vanuit een satirisch programma flink op inhakken. Nou ja, het
2: mocht niet, want ze zijn veroordeeld.
1: Ja, nou, dat nou, ze en... was net over de grens, maar dat wisten we toen nog niet. Mm -hmm. Of misschien ook wel, weet ik niet meer. Maar dat, dat zijn wel goede dingen om eens even lekker je tanden in te zetten, tuurlijk. Mm -hmm. En dat moet ook. Want het, hmm. dat, zei, dat had ik vroeger met mijn moeder al. De allereerste aflevering van Dit Was het Nieuws hadden we een filmpje van een, of een foto van een uh, roeiboot. met negen nonnen erin. en voorop stond de ene die wees zo. En toen zei ik als onderschrift: kijk, daar heeft Jezus nog gelopen. En mijn moeder helemaal: nou, en het gaat over het geloven, dat kun je niet maken. En ze, hier, ik zei: daar gaan we weer. Ik mm -hmm. zeg, ga even zitten. Wat zie je op de foto? De, 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 de grap is ongeveer hebben zeggen Jezus kon over het water lopen. Hij heeft ook gewoon bestaan. Dus eigenlijk is het tot nu toe alleen maar zeer pro-geloof, wat ik zeg. De, eigenlijk het enige wat erin zit... zet negen nonnen op een leuk dagje uit... en dan lullen ze nog over het geloof of zoiets. Er zit ergens iets van een grap. Nou, het tweede filmpje wat we hadden... Patrick Kluivert loopt keihard over een veld... en knalt tegen een scheidsrechter aan. Dus het is dus nu 25 jaar geleden. En die had toen een jaar daarvoor iemand doodgereden... of aangereden? Doodgereden, geloof ik. Weet niet meer. Ernstig verwond. En... De, mijn tekst was Patrick Luijven met een gemiddelde kruissnelheid van 70 km per uur. Was mijn vader helemaal over de sec. Daar nou zijn slachtoffers bij gevallen, dus dat zit... Mm -hmm. dat, dat soort grote dingen kan je juist heel goed humor over maken. Mm -hmm. A, om het te benoemen, om het mm -hmm. kleiner te maken... om het uh, even weer apart te zetten, leven mm -hmm. te houden, noem maar op. Dus Dat kan ook met blokkeervriezen en met m, kooksnuiven de Urk. Alleen het is, en, het is,
2: het is uh, dat gebeurt er in Urk en dat is dan belachelijk... En ook in Friesland met de bokken in Friesland, dat is dan belachelijk. Maar je...
1: Nou, in ieder geval bijzonder. Bijzonder,
2: ja. maar je kunt het, omdat de clichés al voor het oprapen liggen, kun je de Friesen al, of de mensen uit Urk, al veel makkelijker afstraffen wegzetten. Nee, dat doe je eigenlijk zelf dan.
1: ja. Als je, als je al zo wordt benoemd en je gaat dan in een natiepakje door je eigen dorp lopen, lopen banjeren. Dan doe je het eigenlijk al zelf. Dan hoeven wij eigenlijk al niks meer te doen. Alleen maar oh, oh, oh. Dan is het eigenlijk al erg. Als, als je alleen maar grappen maakt van urken stinken naar vis. Dan wordt het echt heel vervelend na een tijdje. En Friese, die versta je niet en die zijn ja, dom. Als, als, zo,
2: als dat... mensen dat uit Amstelveen dat deden. Dan kan je dat veel minder makkelijk op die manier vinden.
1: Nee, dan, nee. Maar dan, ga, dan ga je juist zeggen. Nou, er ze zo vaak zo lang Anne Frank uit hun hoofd moeten leren op de kleuterschool. Ik bedoel, dan kan je weer iets intellectualistisch. Okay. Net zo dom. Alleen je, de, hm. waar de grap vandaan komt. Alleen je moet het wel slim doen. Als hm. dus je alleen maar zeggen Friesen die verstaan je niet die zijn dom. Hm -hmm. of die lopen achter. ja, dat is niet heel grappig. Hm. Dus
2: je moet wel een slim en een... Ben je daar bewust. Ben je daar bewust in als je grappen schrijft? Tuurlijk,
1: als iets het niet grappig. Ja? En je kan ook gewoon acht keer zeggen dat iemand heel dom is. Want mm -hmm. dan wordt het bijna zelfspot over het feit dat je geen goede grap kan maken. Mm -hmm. Dus dat hebben we ook wel eens. Dat zeggen het ook wel eens bij. Nou, je mm -hmm. kan wel zien dat je hier al 25 jaar zit. Weet je, zo van, wat moet er in God nog over zeggen? Mm -hmm. Palestijnen en Joden. Mm -hmm. jonge, dat, mm -hmm. Ja, nee, maar humor is altijd met een creatief sprong vanuit. Een soort waarheid of een soort geaccepteerde realiteit met z'n allen. Dus nou ja, dat vries op zijn minst een apart slag mensen zijn in die provincie... Daar is het hele land wel over eens, toch? Dan, uh, daar doen jullie ook echt enorm je best voor. Dus, uh, ja, is dat zo? Tuurlijk! Ja? Die taal is toch hartstikke mooi. Ja. En, en een paar andere dingen. ik vind, uh, Snake Week, fantastisch. Hmm. Vind ik echt een stuk leuker dan de Zwarte Cross, hoor. Dus, uh, en kaatsen, dat is voor onzin. Hmm. Geweldig. Hmm. Dus ja.
2: En, en hoe lang ben je nog gepland om aan de oude te
1: Nou, tot ik, tot ik door leni het hart uh, de Waddenzee ingesleurd word, denk ik of zo. Ik weet, nee, ja, dat weet je nooit. Maar het voelt heel erg goed. Ja. Het is, ik wil ook geen huisje in een buitenland. Of misschien ga ik er op de duur wel helemaal wonen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Je, dat je, ja, het is heel fijn om gewoon. Uh, joh, je hebt geen idee wat ik in een week doe. 90 uur voor heel veel mensen en heel veel adrenaline. En heel veel, het is nu lekker rustig, één op één. Maar we zijn het wel weer aan het opnemen. En het is altijd. Uh, mijn werk is bijna altijd om, dat zou jij ook krijgen, dat je, dat, je kan nooit gewoon eens echt bijzitten even met een kladblok. Het gaat altijd al Harm opent of Harm begint of Harm leidt of Harm komt met je ideeën, gisteren weer Klimaatdag, omloop Gelderland. Sluit je af met anderhalf uur college, wat je spontaan zomaar doet over wat al die onderwerpen wat mij betreft voor belang hebben, hoe je die kan verbinden. Ja, daarna ben je wel redelijk moe, want dan heb je gewoon anderhalf uur online van allerlei dingen non-stop zitten vertellen. Van, let daarop en dat en zus en zo. Moet je heel hard nadenken. Nou, dan ga je naar huis en denk je... Oh ja, ik heb al een hele lange dag gewerkt. Van uh, half zeven opstaan. Ik was om nou, half zeven thuis. Dus dan heb je wel weer twaalf uur non-stop aangestaan. En ja, als je dan in die dijk bent... Nou, dan lees ik gewoon heel veel boeken. En dan denk ik... Nou, ik ben er vandaag niet. Morgen is roze zaterdag. In, uh, nou, ik ga niet, weet je. De rest gaat wel, denk ik. Maar ik ga blijven even lekker thuis. Mm. Dus dan... Uh, Uitrusten. Ja, en lezen. Hmm. En ik heb twee boeken bij me, nou, Die heb ik dan wel uit, denk ik. En hmm. dat vind ik echt een heel fijn idee.
2: Hmm. Ja.
1: Je moet echt ook het balans hebben in je leven hoor. Hmm. Ook als het weg is, moet je toch proberen een beetje.
2: Ja. En dat vind je daar? Ja, zeker. Hmm.
1: Wij maken in de zomer we hadden echt twee hele mooie zomers, het is natuurlijk heel warm ook. Dat maken we elke avond een ...foto van de zonsondergang, die precies achter de boerderijen... ...na twee weken net ernaast ondergaat. En dan heb je met zwarte luchten, stippeltjes luchten... Uh, ...gele luchten, paarse luchten, roze luchten. Voor elke dag. En dan roepen wij naar de buren drie huis verder. De lucht! Want die roepen alleen maar... ...trekker! Wij roepen nu de lucht. En dan zeggen ze... ...oh ja, daar kijken wij nooit naar. Dat is goed geïmiteerd vind je niet? En dan... Uh, ...zo praten wij niet. Zeg, nou, ik dacht het wel. En dan, en, dan, en dan zijn ze helemaal blij met de lucht. Want ja, die zijn dat gewend. Hm. En ja, dat is heel leuk.
2: Hm. Dus... Uh, maar in hoeverre uh, wil jij je identificeren met Friesland, nu jij woont? Wat, identificeren in de zin van. Uh, ja. Want,
1: ja, identificeren is dat, dat je. Uh, dat je, een, stu dat je een stukje
2: van jou verbindt. Ja, dat is, dat is anders dan
1: identificeren, ja. want dat, dat snap ik beter. Van...
2: Ja, in ieder geval dat. Dat je ja. een stukje van jezelf Want als je verbindt. nog aan, heel erg
1: aan het vormen bent, dan kan je je identificeren met het feit dat je met een groep zigeuners uh, hebt opgetrokken. Of dat je lang op vakantie bent geweest in een regenwoud. En dan, uh, dan kan je jezelf een beetje veranderen. Ik denk dat ik te oud ben om echt heel erg te veranderen. Ah, dat ben je na je, je elfde al ongeveer. Maar het feit dat je hier heel vaak bent, uh, verbindt al. Daardoor verander je ook al. Ik heb een witte auto. Nou, ik weet niet of je weet wat voor blubber er op die dijk ligt. De eerste keer probeerde ik het nog een beetje christelijk weg te zetten. En dan denk, ik, nou, dan blijft hij nog een beetje wit. Nu komt er echt zo'n baggerbak langs met 4 miljard kilo suikerbieten su En dat hele ding is zwart. En dan moet ik nu heel hard om lachen. Dan zeg ik, nou, dat is echt weer totaal mislukt dus in zover verander je al ik loop hier altijd in de meest bizar slechte kleding dat doet iedereen daar dus ik heb allemaal oude meuk dat ligt hier lelijke schoenen en een oude broek en ga ik ook mee naar de bakker kan mij het en dat, dat interesseert niemand vind ik heel prettig dat je een soort heel gewoon onder elkaar bent die als ik aankom de zwaai die buren even En dan zeggen ze die hebben nu een, een jong hondje krijg ik op de app foto's van van de, kijk hij is er ze ga ik vanavond of morgen vroeg even kijken, dan moet ik meteen kennis maken met de hond. Dus ja, dat. De, de, uh, maar dat is, dat is eigenlijk de omgang. En in hoeverre je je dan mee verbindt. Denk ik denk wel dat naarmate je hier vaker bent. en uh, de relatieve eenvoud van het leven oppakt. Niet zozeer omdat iedereen die hier woont. nog zo ontiegelijk eenvoudig is, helemaal niet. Maar het tempo ligt hier wat anders voor mij. En wat ik hier zelf doe, is, is simpeler. Dus dat geeft waarschijnlijk ook weer andere handvaten... naar die mensen om ons heen. Ik ben veel benaderbaarder dan thuis. Thuis iemand aanbeld, doe ik niet eens open. Dan ben ik gewoon aan het werk. Ik val me niet lastig, ik ben geconcentreerd binnen helemaal niet. Uh -huh. Of ik werk niet thuis, werk ik stiekem ergens anders. Want dan ben ik lekker niet te vinden. Uh -huh. En dat is hier nooit zo. Iedereen loopt ook gewoon binnen. En ja, dat is een heel ander soort... verbintenis met je directe omgeving. En is dat dan iets van identiteit? Ik denk dat, dat basisdingen waar we het eerder over hadden... ...uit je verleden dan daardoor wel weer omhoog komen. Het is wel een soort spiegel waar je weer in kijkt. Mm -hmm. Dat hele, ja, we gaan gewoon met een pand soep naar de buren. En doen we in Zutphen ook wel, maar daar dat ben ik toch veel meer aan het werk altijd. Dus hier heb je gewoon makkelijkere dingen van gewoon even babbelen. Mm -hmm. En ja, het is, het is heel bezig. En is
2: het dan ook niet zo dat je, je hebt dan toch dingen uit je jeugd meegekregen... ...en die je dan hier op een bepaalde manier kan uiten? Nou, die komen gewoon weer omhoog. Ja, die dan... En je denkt ja. van ja...
1: Ja, bedoel, we doen niet meteen een wereldkampje... of je kan het hardste boeren hier, maar het zou zomaar kunnen. Dat doe ik meestal niet door de week. Maar wel uh, heel... in Friesland laat je boeren, dat bedoel ik niet. Maar die, van, die, van die basic dingen kan je gewoon... En ik heb in de, in de tuin een kaardebol. Nou, en dan kijk ik er dan naar en denk ik... Ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb wel de mooiste kaardebol... van de hele dijk. En dan zeg ik tegen de buren, heb je die kaardebol al gezien? En dan denk ik, er zitten wel puttertjes in, in de winter. Weet je, dus, en, 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 en dan maak een foto van de stuur naar de buren. En ik heb putters, hebben jullie nog wat? En dan, ja, het is heel leuk. En, uh, ja, en ja, we praten ook met, met over dingen die zij doen. Ook we praten ook wel over ouders daar. En we wisselen ook wel dingen uit. Dus, het is wel heel gemoedelijk. Ja, ik denk wel dat het goed is. De paken in mij is makker geworden.
0: Harm Edens, in gesprek met Hilke van Duren. De podcast Wij en Dij, of Wie en Die, is toch Hielke van Duren, Bart Kingma en Karen Bies. Bij de Frieslandok, de ontdekking van Friesland. Te zien bij NPO Start en bij Omroep Friesland.